0: 欢迎收听科学史评话。上文书说到了孟德尔的遗传试验，这个试验名气太大了，在中学课本上啊，浓墨重彩的写了那么一笔。我看好多留言里边。各种帮助记忆的顺口溜啦、口诀啦，那都是头头是道，张嘴就来。什么豌豆战士孟德尔、果蝇骑士摩尔根啊，这都还上下对仗的。看来我国人民对付考试的办法那真不是盖的，什么问题都给你转化成记忆力的问题啊。估计临近考试啊，那说梦话都是种豆南山下，黄绿三比一。啊，这当然是开玩笑了。我们闲言少叙，书接上文呢、啊。英国的统计学家和遗传学家费舍在过了好多年以后，开始怀疑起这个孟德尔的豌豆实验了。1936年，他首先就开始挑孟德尔的毛病。他分析孟德尔的全套实验数据啊，他觉得这个数据太完美了，这好都过了头了。于是他断定这个数据是有问题的，很可能啊是孟德尔编造了数据。往坏了想嘛，就是编造数据了；即便是往好了想啊，他也好不到哪儿去。这还不是孟德尔一个人的事儿，他猜啊，孟德尔有个助手，但是这助手啊也没留下名字。这孟德尔肯定是自己做了两年实验嘛，然后懒了嘛，就开始交给助手去干了。啊，这个孟德尔就凭着两年的数据，他就搞出一套理论。后来呢，他这个助手肯定是为了迎合他的这个爱好，迎合他这个偏好，就专挑符合他理论那个数据给他。所以啊，最后就造成了这个数据特漂亮，但是肯定是有问题的，肯定不真实啊。所以呢，这个自打费舍尔之后啊，那时不时就有人会蹦出来，就踩那个孟德尔两脚，啊，这就动不动就发现他有几出问题啊，你这里有问题，你那里有问题。嗯，这个费舍尔是个统计学家，他认为啊，实验结果的这个统计啊，你不能简单的数数数就完了，那太简单了，需要有统计上的显著性才行。这孟德尔上哪知道什么叫显著性？孟德尔那个时代啊，统计学本身它还在发展之中呢、啊。到了现代呢，所以很多人都为这个孟德尔鸣不平啊。人家那时候已经是用尽了他能知道的所有手段去尽量降低这个误差了。啊，统计显著性这概念，他真是没有啊。这概念是费舍尔在二三十年代大力推广的。那孟德尔他上哪儿知道去啊？所以呢，你不能怪他，而且你从他人品上来讲嘛，他也不会这么做。他发现了山柳菊不符合他的遗传定律，他也丝毫都没有隐瞒，而且他还把自己那豌豆种子呀寄给别人了。他也希望别人能够重复他自己的实验。他要造假的话，他恐怕没这个胆子，对吧？而且这孟德尔害怕。田里边那昆虫之类的爬过来捣乱啊！你你万一带个粉过去了，这不是我预期的呢。人家在温室里边种了豌豆，外边试验田里的统计结果和温室里边种的豌豆的统计结果是一致的，这结果都是一致的。这他这才放心了。看来啊，这虫子们没没捣乱啊。总之，孟德尔对于遗传学的贡献是很大的。可以说是第一人也不为过，但是当时做遗传学实验的可不止孟德尔一个，还有人在做呢。谁呢？那就是达尔文自己，他也在做遗传学实验，因为这是进化论很重要的一个环节。达尔文显然是需要这方面的东西，所以他从1862年开始就在家里搞这方面东西了。他家不是种了大量的花儿嘛？这花花草草，他们家就没少种。他就用这些花儿来搞遗传试验。他前前后后种花种了有11年呐、啊。1868年，达尔文发表《动植物在家养情况下的变异》这本书啊。这本书里面记录了达尔文用金鱼草做的一个有关遗传的实验。金鱼草的花啊，一般是左右对称的。达尔文呢，起个名字叫 C 型。还有一种不常见、比较少，是辐射状的、辐射对称的。达尔文称为 P 型。这达尔文呢，就让 P 型的爹和 C 型的妈杂交，哎，获得的孩子这一代 ，F 1这一代全都是 C 型的。那好啊，那 F 1这一代。再互相进行杂交呢？杂交下去，搞出 F 二代，一共呢是得到了127株， 8 8个是 C， 37个是 P， 还有两个是属于13不靠的。到此结束，达尔文搞金鱼草也就做了这么多实验。观察到实验结果以后呢，这达尔文得出一什么结论呢？就是同种植物里面有两种相反的潜在倾向。第一代正常的占主流，啊，隔一代这个怪异的就开始增加。达尔文管左右对称的，这叫正常的；管辐射状对称的叫怪异的。这样的结论呢，它没太大意义。达尔文在这一点上是远不如孟德尔深刻的。即使不做实验。人们也可以通过生活经验就得到这种直观的常识啊，对不对？你你这还用你说呀？你做了那么多试验，你这半天你才得出这么点结果，平常的常识都是知道的，哎，所以你这试验等于是白做呀。他没有用统计学的办法来解决问题。1877年，他写了一本书，叫《同种植物不同花型》。在这本书里面啊。你去看他记录那个报春花的结果，要是我们穿越回去替他数数啊就好了。可惜我们穿越不回去，你知道吗？现在我们去翻他的记录啊，很明显，显性后代 75% 隐性后代 25% 这是个完美的三比一。不过达尔文那时候，他他哪知道什么叫显性，什么叫隐性啊？他没这个概念，他达尔文还是没有意识到这种东西。到底是怎么回事所以呢，他再一次与现代遗传学、啊、失之交臂。那么我们不禁要问呢，为什么呢？为什么达尔文在这事儿上就这么不开窍呢？你肯定是当时还没有使用统计学的习惯，这不怪他啊，这是大环境导致的。第二个原因，那就只能怪他自己了，就他自己提出了一个泛生论。这个泛生论是个什么东西呢？那就是达尔文为了解释遗传现象而提出的一个学说。这个泛生论大概是这么说的啊：这个生物每个细胞里边都有一个泛生子，也叫微芽。心脏细胞里边有个心脏的微芽，这眼睛里边呢有个眼睛微芽，这每个细胞里面都有。父母生殖细胞。他会收集全身的微牙，全部聚拢到一处。哎，所以生殖细胞一结合，那生出来的孩子自然而然就遗传了父母全身的所有的微牙。啊，这个父母的遗传特征也就全都有了吧？这个父母的微牙肯定是要经过混合的、啊。当然，这也不是说一半对一半，是吧？这个老爸，这个眼睛。微牙比较强，那么孩子的眼睛就偏向老爸；那老妈耳朵微牙比较强，那么儿子那个耳朵是不是就偏向老妈呢？啊，这个权重就大一点嘛。达尔文这套理论还可以解释无性生殖，哎，为什么单波一个它也能有后代呢？而且达尔文最得意的就是，他可以解释获得性遗传。什么叫获得性遗传呢？那就是拉马克的用进废退。比如说啊，达尔文说了，这老爹得了鱼鳞癣啊，这微牙细胞啊，也会把这个鱼鳞癣带着就传给下一代了啊。那这个鱼鳞癣那肯定不是天生的，这是后得的，这叫获得性。那获得性的东西，它也可以遗传给下一代。啊，我们说学术一点，就叫获得性遗传嘛。这拉马克就认为啊，这个物种都有向上的自发愿望，啊，大家都是争上游、求上进的。这长颈鹿努力伸长脖子够树上的树叶老爹这辈努力啊，这脖子长了一点，这脖子长了一点，这个成果呢、啊，那是可以遗传给孩子的。啊，到孩子这一辈儿继续努力，啊，继续努力以后，他脖子就伸长两份儿了嘛。老爹遗传一份儿，自己努力一份儿，那子子孙孙无穷匮也。他子子孙孙就努力伸脖子呗。于是，啊，这长颈鹿的脖子就一代更比一代长嘛。但是达尔文呢，他不是这么解释的，他认为。啊，你什么主观努力啊？那每每个物种都都有向上的动力，你算了，都不存在这种情况。达尔文认为是脖子不够长的都被淘汰了，他没有竞争优势。啊，你管你主观愿望是什么呢？这达尔文说了，这这个啊，这长颈鹿又没听过毛主席教导，他哪知道什么好好学习，天天向上，是吧？但是还是有个问题要解决这变异如何一点一点积累起来的呢？达尔文不是认为一切都是渐变的吗？长颈鹿的脖子，它总不是砰的一声就突然变长的吧？那这些变异如何积累呢？所以达尔文呢、啊，他还是不能放弃这个所谓的获得性遗传嘛？所以这个达尔文的这个泛生子理论呢、啊，它是可以解释这个获得性遗传的。后来，达尔文那个表弟高尔顿呢，就看着来劲啊，他就插插了一脚。他看到有关泛生论的这部分，他觉得呀，这个血液它是不是也有细胞呢？是吧？血液应该也也含有微芽吧？是不是？那那就好办了，他就可以做实验了。他从黑毛兔子的血液里面抽了血，然后注射进了一大帮灰毛兔子的血管里。啊，然后让这一大群灰毛兔子繁殖，他就想看看这下一代啊，是不是会比他的父辈啊更更黑一点对不对？你毕竟掺了掺了这个黑毛兔子的血血液进去嘛，是不是？结果发现呢，否定的，这个答案是否定的，这个下一代这个兔子毛啊，并没有变得比上一代更黑。于是，这个高尔顿呢就写了篇论文发表了，啊，这达尔文一看啊，当即他就否认这血液里面含有微压，所以达尔文也写了文章反驳。这表兄弟俩呀，那个、还打起笔墨官司来了。这达尔文的理由就是血液不含有微压，因为好多生物根本就没有血液，所以血液不算数。最后嘛，高尔顿吵来吵去就吵不过表哥嘛，就只好认输了嘛，对不对？ 1868年，达尔文发表《动植物在家养情况下的变异》，里面就提出了整套这个泛生子理论。泛生子的确可以解释这个问题啊，但是这是一本很厚很厚的书啊， 1 5 0 0页，我估计达尔文那稿费都没少赚。达尔文研究杂交的植物呢，就有57种之多。你别说孟德尔种豌豆啊。达尔文他也种过豌豆，而且他一种就种了41种啊，有英国的也有法国的4 1种豌豆变种哦。算上他以前研究的，他观察豌豆都超过30年了。可惜呀、啊，他观察了30年，全都白观察了。他觉得自己的泛生理论是靠谱的，因此他也就没有去关注别的什么理论。孟德尔寄给他的邮件呢，他都没拆开看。嗯，他一看，哎这是一奥地利神父，估计他也就没当回事就扔一边去了。不过，即便是达尔文看过呢，恐怕也是一头雾水，因为那年头，大家都不往那生物学领域使用统计学，对不对？孟德尔的论文呢，也不是没给大家念过，可是好多人都不知道他说些什么，所以啊，也难怪他被埋没了几十年。孟德尔的可贵就在于他一下就抓住了牛鼻子。他提出的这个遗传因子啊，是颗粒性的。所谓颗粒性，就是一个就是一个，它不打折的。一个因子，它可以不打折的往下传呢。但是达尔文提出的这个微牙可不是颗粒性的，它不是不打折的啊！你别忘了，父母这微牙还能相互掺和呢。这掺和，它就是打折嘛，对不对？现在看来啊。达尔文的想法是不靠谱的啊！他尽管观察了那么多的植物，但是他没能排除各种各样的干扰因素，他也没有使用数学工具，这不能不说是一种遗憾呢。达尔文这几年来一直在折腾这个遗传问题啊，他觉得有这个泛生子理论呢，应该已经差不多了，他就开始瞄向下一个目标。他的进化论之中还有一块是没有完成的呀，那就是有关人类自身的进化。他要把这个主攻方向啊，就放到这边来了。不过他也知道啊，这本书将会比物种起源更惹麻烦，因为这本书里面有争议的部分实在是太多了。我们现在来分几部分大致讲一下，达尔文为什么那么小心翼翼。达尔文长篇大论呢，讲述啊，人类就是由古代的类人猿慢慢演化出来的。他第一章呢，首先就把人体这个身体构造给分析了一下，啊，他分析这个人体构造，的干嘛呢？他就是为了证明啊，人呢不过是一个哺乳动物，我们人类和动物其实很多很多结构都是蛮像的，我们并不特殊啊。可是有人就说啦、啊，不对呀、啊。这个人有智力呀、啊，动物它可没有啊。这达尔文就花了不少的篇幅来介绍啊，其实动物不是没智力，它也有智力，只不过这个智力比较 low 啊，它比较不灵啊。跟人之间呢，它是量变，它不是质变，就是多少的问题，它不是有没有的问题。那有人又说了啊，不能这么算吧？这个人是会抽象思维的。那别的动物它都不会呀，这达尔文就举了个例子，他说啊，一条狗突然看见远处也来了一条狗，而且好像是不怀好意的样子，于是这条狗就开始变得警觉起来，摆出了防卫态态势。离得近了，一看啊，原来好像是自己的朋友，他立马又放松了。达尔文就这样解释这个情况，他说呀、啊，最开始。这条狗看见对面那个东西的时候，它看到的是什么呢？它看到的是一个抽象的狗，它看到的是一个抽象的概念，啊，所以他摆出了防卫的姿态。后来他看清楚了呢，他才知道那是具体的一只狗，是他的朋友，他不用摆出防卫姿态了。因此呢，你从这个角度来讲，你不能说狗不会抽象，它也会抽象啊。只不过它抽象水平比较 low 就是了，而且呢，狗能够经过训练听懂人的口令啊，你别忘了口令本身这个行为它也是抽象概念，所以狗啊它是有抽象能力的，只不过这个抽象能力比人差的太远了、啊。达尔文呢还觉得啊，从进化角度来看，这个人要是和猩猩是一类的呢，那么。人的起源地应该在非洲，因为猩猩也在非洲嘛。啊，这个人要是浑身没有毛呢？想来应该是从暖和的地方起源的，那就应该是热带，否则就不会没毛嘛。没毛显然是对环境的一种适应。所以这部分我们以后再讲人类起源的时候呢，再具体讲啊，到底怎么起源的？人类的起源是一部。波澜壮阔而又荡气回肠的历史，我们现在了解的当然比达尔文那个时代要多多了，是不是？这一部分啊，我们放到后面去再具体的讲。这部分算前面物种起源的一个延续，这思想呢并没有多新，该吵的都已经吵过了嘛。麻烦的是如何解释有关。社会啊，道德啊，这方面的问题，这可麻烦了啊！这达尔文等于是自己给自己挖大坑啊。假如人是猿类演化出来的，那么就没给这个道德留下什么空间。自然选择怎么会进化出个道德来呢？这个达尔文呢、啊，大概做了一个回答，他这么说的
1: ：两
0: 个部落相互干仗。那谁更有战斗力、更有竞争力呢？当然是人多赚便宜是吧？这都好想象。但是你光人多是不行的呀，你总要有良好的组织纪律吧，你总要服从命令、听指挥吧。当然啦，这个成员能够相互帮助的部落，战斗力是不是更强一些啊？而且忠诚也很重要，重要吧？一切为了部落。嗯嗯，是。啊，你你本部落出俩汉奸，那肯定会被本部落成员毫不犹豫就给弄死了嘛，对吧？这叫肉体淘汰啊，这也算自然选择呀。啊，这是你你比如说那种自私自利的呀，合作性太差，老是吵架的呀，这无疑都会损害团队的竞争力呀、啊。啊，部落之间打起来，你必定成为最大输家嘛，对不对？这是一部分问题啊，达尔文还要阐述一大堆问题呢。比如说，哎，为什么会有英雄产生呢？为什么这个人会舍己救人呢？这些道德是不是也能够通过自然选择产生呢？这达尔文都做了回答的。现代生物学里面管这种行为叫利他行为，也是非常非常值得研究的东西。还有相互帮助是怎么形成的呢？哎，人类之间。嗯，怎么形成这个评价体系呢？谁名声好呀？谁名声差呀？还有各路小道消息和八卦，它是干什么用的？它都起到个什么样的作用呢？这达尔文其实都是有这方面阐述的，从个人到部落，这达尔文呐、啊、都做了论述。那剩下的唯一难啃的骨头就是文明国家了。野蛮人显然是没有多少怜悯之心的。你要得个残疾呀、啊，那只能被无情的淘汰啊！你就比如说狮子、老虎这种动物啊，你你得了个蛀牙，你这都是要命的呀，因为牙齿一旦出了问题，你捕猎可就不灵了，对不对？啊！但是文明社会它就不同了啊,啊，社会它是有救助体系的，它会帮助弱势群体。当时种牛痘预防天花已经是比较普遍的事了，达尔文就讲啊，我们现在发明了牛痘啊，本来那些应该被天花淘汰掉的那些人呢、啊，他就给救回来了，对不对？他就不被淘汰了，啊，使得比较差的个体也存活下来了，而且政府还建了福利机构，去帮助那些残疾人。这些脆弱的成员也一样是可以留下他们后代的，啊，这要是照着那帮子育种专家的意见，这种个体你保留它干什么？这会造成整个种群的迅速退化。那为什么还要保存他们呢？这达尔文在这儿呢，就抑制不住自己的这种道德感。他说啊，我们人类是富有同情心的呀，那怎么能眼巴巴看他们死掉呢？啊，这是我们本性中最崇高的部分。哪怕你再理性，心肠再硬，你也拗不过自己的同情心呐、啊。横加意志，必定会对我们内心中最崇高的部分造成损失。在达尔文看来啊，人的这个自然选择呢，就靠两大要素：出生率和死亡率啊，有人能活下来。哎，有有人就死半道了，有人后代多，有人后代少啊。那什么叫做文明国家呢？就是拥有能够阻止淘汰进行的医疗卫生以及福利系统的国家，这种国家就叫文明国家。它都是拧着自然规律来的。可是这么一来，那整个种群不就会严重退化吗？那人类社会会不会出现这种情况呢？达尔文说：“放心啊，不会，别担心。为什么呢？因为那些个质量差的人类，其实是根本没有机会留下后代的。道理很简单，他们都结不了婚啊。哈，于是，达尔文在《人类的起源》这本书里面，又引出了自然选择之外的另外一个。”选择机制，欲知后事如何，且听下回分解。咱们下回再说。我是旭东，祝科学声音二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一苗，预祝二零一七年。科学声音首次线下活动取得圆满成功，恭喜卓老板！喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐金波，祝福科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶，那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌。在这里，我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是卓老板。我是吴晶平。我是汪杰。我们是科学声音。